0: Olá meus queridos alunos, espero que estejam todos bem, recebam um forte abraço meu nessa noite e que estejamos preparados para mais um dia de aula e hoje teremos que falar, falaremos rapidamente né, de pontos bons, mas vocês terão muita coisa para estudar sobre a tão falada e a tão conhecida segunda guerra mundial que mudou muitos padrões nas nossas vidas modernas, desde lá para cá muito muito foram as consequências deixadas pela Segunda Guerra para nós até hoje. E então veremos essa tão famigerada Segunda Guerra Mundial, suas causas e consequências também. Essa é né, que foi o maior conflito da humanidade. O que aconteceu entre os anos de 1939 a 1945, em diferentes locais da Oceania, da Ásia, da África e da Europa. O conflito de de fato não chegou efetivamente nas Américas, mas os outros continentes, tirando também a Antártica, estiveram, estiveram todos nessa Segunda Era, nessa Segunda Guerra. Todos esses locais, de fato, tiveram um traço da Segunda Guerra Mundial. Esse conflito também que foi travado entre aliados, formado pelo Reino Unido, França, Estados Unidos, União Soviética, entre outros, e o eixo, né, dentre eles os mais conhecidos, que estavam a Itália, Alemanha e Japão. E teve também como consequência a morte de aproximadamente, numa estimativa aí, de 60 milhões de pessoas e uma destruição material grande, bem significativa. A segunda guerra também teve como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista ao longo ali da década de 1930, lembrando que os nazistas tomaram ali o poder, a gente vai ver isso em 1933. Então o estopim para o conflito também deu-se com a invasão da Polônia realizada pelos alemães ali em setembro de 1939, onde a Segunda Guerra Mundial começou, que ficou marcada então pelos horrores do Holocausto, isso a gente vê em outro tema, ah, e do lançamento das bombas atômicas, duas coisas feitas tanto uma pelo lado dos aliados e a outra pelo eixo que não são coisas, vamos falar, não, não, não é nada humano de se ver. Então, como a gente pode é, rapidamente passar o olho sobre isso, ou pensar, não existe vencedor na guerra, todos saem perdendo. Não existe um herói na guerra, como a gente vê em filmes. Tá? Prestem bem atenção, quem está na guerra não é um herói. Muitos morrem, muitos filhos não voltam para casa, muitos pais não voltam para casa, não há ninguém que ganhe de fato com tudo isso. Olá meus queridos alunos, espero que estejam todos bem. Receba um forte abraço meu nessa noite e que estejamos preparados para mais um dia de aula e hoje teremos que falar. Falaremos rapidamente né, de pontos bons, mas vocês terão muita coisa para estudar sobre a tão falada e a tão conhecida Segunda Guerra Mundial, que mudou muitos padrões nas nossas vidas modernas, desde lá para cá, muito é, muito foram as consequências deixadas pela Segunda Guerra para nós até hoje e então veremos essa tão famigerada Segunda Guerra Mundial suas causas e consequências também essa é que foi o maior conflito da humanidade o que aconteceu nos anos de, entre os anos de 1939 a 1945, em diferentes locais da Oceania, da Ásia, da África e da Europa. O conflito de, de fato não chegou efetivamente nas Américas, mas os outros continentes, tirando também a Antártica, é, este, estiveram, basic, estiveram todos nessa Segunda Era, nessa Segunda Guerra. Todos esses locais, de fato, tiveram um traço da Segunda Guerra Mundial. Esse conflito também que foi travado é entre aliados, formados por Reino Unido, França, Estados Unidos, União Soviética, entre outros, e o eixo, né, dentre eles os mais conhecidos, que estavam a Itália, Alemanha e Japão. E teve também como consequência a morte de aproximadamente, numa estimativa aí, de 60 milhões de pessoas e uma destruição material grande, bem significativa. A Segunda Guerra também teve como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista ao longo ali da década de 1930, lembrando que os nazistas tomaram ali o poder, a gente vai ver isso em 1933, então o estopim para o conflito também deu-se com a invasão da Polônia realizada pelos alemães ali em setembro de 1939, onde a Segunda Guerra Mundial é, começou, o que ficou marcada então pelos horrores do Holocausto, isso a gente vê em outro tema, é, e do lançamento das bombas atômicas, duas coisas é, feitas tanto uma pelo lado dos aliados e a outra pelo eixo, que não são coisas, ah, vamos falar, não, não, não é nada humano de se ver. Então, como a gente pode é, rapidamente passar o olho sobre isso, ou pensar, não existe vencedor na guerra, todos saem perdendo. Não existe um herói na guerra, como a gente vê em filmes. Tá? Prestem bem atenção, quem está na guerra não é um herói. Muitos morrem, muitos filhos Uh, não voltam para casa, muitos pais não voltam para casa, não há ninguém que ganhe, de fato, com tudo isso. Sobre suas causas, então, a Segunda Guerra Mundial ela está relacionada, como a gente falou antes, com a expansão da Alemanha, no caso do totalitarismo que havia na Europa, teve como causa direto, lógico, o expansionismo ah, germânico naquele período, ou seja, o expansionismo alemão. Além disso, também, a derrota na Primeira Guerra Mundial ainda foi fonte, tornou-se fonte de uma humilhação e causa de uma grave crise econômica que atingiu toda a Alemanha na década de 1920. Esse cenário então permitiu a ascensão do radicalismo de extrema-direita, cujo expoente máximo foi o nazismo, a criação do partido nazista, e eles, né, todos os nazistas, eram críticos aos termos do tratado de Versalhes, eles defendiam a militarização da Alemanha, Eles não podiam criar um exército próprio, contratar adversários após a derrota na Primeira Guerra. E tinham ainda opiniões abertamente antissemitas, aquele preconceito com os judeus, que a gente viu anteriormente. O crescimento, então, dos nazistas durante a República de Weimar, que foi logo no final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, até 1933 foi exponencial, muito por conta das críticas e dos discursos de Adolf Hitler, como a gente viu é, no capítulo anterior do totalitarismo. Então os nazistas, por fim, acabaram que assumiram o poder na Alemanha em 1933, e assim iniciaram então a construção de um governo totalitário. Progressivamente, é, eles procuraram recuperar a economia alemã, reorganizar o seu exército né, que estava totalmente desestruturado desde a guerra anterior e uma vez então que as forças militares alemãs eram fortes bastante deu-se início então a uma expansão territorial a volta por uma expansão como eles queriam né, antes da primeira guerra a expansão territorial defendida por eles né pelos alemães ele fazia parte de um elemento de uma ideologia, da ideologia nazista que defendia a formação de um espaço vital que abrangeria, que abrigaria todos os arianos. É, ou seja, todas as raças, como eles diziam, uma raça pura de ser.. É, de humano, não de humanos, né, de pessoas puras, brancas, é, superiores. É, a prosperidade, então, dos alemães seria garantida por meio da exploração de povos enxergados como inferiores, como os povos eslavos. É, no final da década, então, de 1930, os alemães voltaram-se, a princípio, contra a Áustria, é, nação que, historicamente, é de, é de idioma e de culturas alemãs, muito, ou seja, uma cultura, um país é, irmão dizer. Ah, existiam, existia, antigamente existia um plano de unificação entre a Alemanha e a Áustria. É que foi soprado após ali, né, foi suscitado após a Primeira Guerra Mundial. Mas, é, no frigir dos ovos, foram barrados durante as negociações que levaram à assinatura do Tratado de Versalhes. Então em 1938, os alemães iniciaram uma campanha maciça, né, com toda a força mesmo, para garantir ainda mais a unificação dos dois países, da Alemanha e da Áustria. Isso se concretizou em março de 1938, em um evento que foi foi conhecido como Enxus. Lá é cheio de... Em alemão mesmo, na língua deles é cheio de consoantes, mas é Enschluss, fala mais ou menos isso. Depois, então, os alemães voltaram-se contra a Tchecoslováquia, que hoje são dois países diferentes, a República Tcheca e a Eslováquia. Até então, esses dois países eram, eram um só, nessa época, conhecido como apenas Tchecoslováquia. Então, depois que os alemães voltaram-se contra a Tchecoslováquia, por conta de uma região daquele país, que eram chamados de Sudetos. As regiões, então, as exigências alemãs sobre os Sudetos, é, chamaram a atenção de ingleses e de franceses. E com isso foi crescendo é, uma tensão diplomática ali no continente europeu. E para contornar toda essa situação... É, foi organizado então foi organizada uma conferência de Munique uma conferência de Munique chamada de conferência de Munique é, em 1938 onde nessa conferência ingleses e franceses né com medo de que a guerra fosse iniciada cederam algumas pressões que os alemães ah, pediram e permitiram ah, e permitiram que os alemães invadissem o território da Tchecoslováquia Interessante, né? eles com medo ali de ter uma guerra, deixaram outros países à mercê. Pois bem, uh... um ponto importante, lógico, nessa conferência de Munique, é que ingleses e franceses demandaram do Hitler né, o compromisso de que a Tchecoslováquia seria a última exigência territorial da Alemanha. Hitler então firmou o acordo mesmo ali, reconheceu, assinou, reconheceu firma, tudo mais, lavrou em cartório, mas estava blefando, ou seja, ele não ia cumprir essa exigência, ele não acreditava que ingleses e franceses teriam coragem de declarar guerra naquele momento aos alemães. Então, em 1939, Hitler colocou seu olho, então, sobre a Polônia, à medida em que a tensão entre a Alemanha e Polônia aumentava, aí os ingleses e franceses assinaram acordos militares é, com a, o segundo país para resguardá-lo. Ou seja, eles firmaram um acordo com a Polônia para resguardá-lo em caso de uma agressão é, da Alemanha em, a, contra ela. Como Hitler não acreditava na resposta francesa e inglesa, né, que ele fosse fazer alguma coisa. Ele ordenou então o ataque contra a Polônia em 1 de setembro de 1939. Esse ato então de agressão foi considerado o estopim, ou seja, o início da Segunda Guerra. É, né? pois dias depois, é tanto o Reino Unido, a Inglaterra, e a França é declararam então guerra à Alemanha nazista. <música> Essa segunda Guerra Mundial teve dezenas é, de nações espalhadas realmente pelo globo participantes, é, mas com graus também diferente de envolvimento no esforço é, dessa guerra, no esforço armamentista, no esforço bélico. É, esse conflito então foi é, combatido, né, lutado por nações do eixo contra as nações aliadas, sendo as nações é, sendo os aliados. Compostos principalmente pelo Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. E no eixo a gente tem a Alemanha, Itália e Japão como as principais forças. Dentro da Segunda Guerra Mundial também, a a gente pode ver que estendeu-se, ela foi estendeu por seis anos e que alcançou um nível de mobilização, chamado pelos historiadores de Guerra Total. E esses anos, esses seis anos, podem ser divididos em três fases. Né? Na primeira fase, que é de 1939 a 1941, que ficou marcado pela supremacia das forças alemãs e japonesas dentro desse conflito. Os alemães, por meio da Blitzkrieg, Krieg, é, conhecida também como ofensiva relâmpago, a, quer dizer, traduzindo para é, ofensiva relâmpago, é, conseguiram conquistar uma série de nações europeias, ou seja, eles conseguiram efetivamente o controle dessas nações dentro da Europa. Os japoneses, por sua vez, por estarem do outro lado, né, bem mais afastado, iniciaram sua expansão pelo sudeste asiático, conquistando ali diversas colônias britânicas, francesas e holandesas. Além disso, lógico, os japoneses também realizaram um ataque que causou grande prejuízo aos estadunidenses, em Pearl Harbor, esse bem conhecido, às vezes, por filmes, entre outras coisas que vocês devem ver, devem conhecer mais. Tem até o filme Pearl Harbor, que não caracteriza muito bem esse conflito, né, esse período. Logo em então, a gente tem a segunda fase, que vai de 1942 a 1943, né, nesse momento é, em que o quadro é, aonde o quadro da segunda guerra começa a inverter-se é, os alemães foram barrados pelos soviéticos na famosa batalha de Stalingrado é, e o poder da guerra dos alemães o poder de guerra dos alemães inicio, é, teve início o seu declínio iniciou o seu declínio o mesmo aconteceu com os japoneses que após a derrota na batalha de Midway, perderam parte considerável do seu poder de guerra e foram sendo derrotados lentamente pelos estadunidenses. Já a terceira fase né, vai de 1944 até o fim, né, que é 1945, momento em que então os membros do eixo são totalmente derrotados, as forças dos aliados na Europa cercaram os alemães e conduziram a invasão do território germânico na virada de 1904 para 1945 e os japoneses passaram a sofrer cada vez mais com os os bombardeios dos Estados Unidos internamente o país em colapso mas a recusa dos japoneses em em render-se levou os americanos a atingirem o Japão com as duas bombas atômicas mesmo Hitler já tendo, mor- é, já, já tendo se suicidado an- é, meses antes, é, os japoneses não se é, não se abalaram com isso e ainda davam-se início a, e ainda continuavam com a guerra. Ah, ah, então ah, o que levou então os Estados Unidos a Jogar as duas bombas atômicas, é, uma em Hiroshima e dias depois uma outra em Nagasaki. Aí sim teve a derrota do Eixo, né? o Eixo foi totalmente derrotado e a guerra teve seu fim. Houve derrotas significativas sofridas pelos alemães no território soviético, então após Stalingrado. O maior destaque nesse sentido é Kursk. É uma batalha fundamental para os alemães que terminou ainda com a derrota deles, porque foram obrigados a recuar a fim de, que reforça, a fim de reforçarem suas linhas na Itália. Os alemães tinham sido expulsos já do norte da África e com isso a Itália então passou a ser invadida pelo sul. Eles perderam também o controle sobre a Itália, que foi reconquistada pelos aliados, onde o líder do fascismo italiano, Mussolini, foi morto por guerrilheiros que lutavam contra os nazistas, dentro das terras italianas. No leste europeu, os alemães então foram empurrados por milhões de soldados soviéticos, como visto antes, é, locais como Estônia, Polônia, Hungria, entre outros, foram reconquistados à medida que as forças soviéticas avançavam. Ainda tem, então, o Dia D, é, realizado em 6 de junho de 1944, que abriu uma nova frente de guerra dos aliados contra os nazistas, é, que possibilitou, então, o aumento da pressão sobre os alemães. Em 1945, os aliados entraram em território alemão. Assim, então, é, é alemão. E assim tomaram a capital, Berlim, em abril desse mesmo ano. Adolf Hitler então, não aguentou tudo isso, vendo que sua derrota era fatal, e comete suicídio, então, em maio de 1945. E aí tem-se o, é, a redenção da Alemanha a segunda guerra não termina com isso a gente só tem redenção de um ainda dos países que sobreviveram do eixo que ainda estavam fazendo parte do eixo mas a gente ainda tem a derrota do Japão que vai ser a última e assim finalizando a guerra como foi falado logo no começo a derrota do Japão então acontece só como oficial oficialmente em setembro ainda de 1945 a luta contra os, os Estados Unidos tinha sido iniciada em dezembro já de 1941, quando os japoneses atacaram uma base naval nos estado, dos Estados Unidos, no Havaí, chamada de Pearl Harbor. A supremacia do, é, dos japoneses sobre os estadunidenses na Guerra do Pacífico durou pouco, é, muito pouco mesmo. Em junho de 1942. O poderio japonês foi severamente prejudicado. Nesse mês é, aconteceu a Batalha de Midway, importante ataque aeronaval que resultou na destruição de quatro porta-aviões da Marinha Japonesa. Depois disso, é, os japoneses então nunca mais conseguiram recuperar seu poderio na luta contra os Estados Unidos aí então de pouco a pouco aqueles que acumularam derrotas e foram empurrados de volta para o seu território os japoneses sofreram em inúmeras batalhas como em Guadalcanal, nas Filipinas em Okinawa entre diversas outras aí então em 1945 eh, os estadunidenses fizeram um bombardeio maciço sobre as principais cidades japonesas O último passo deles era invadir a ilha principal do Japão, né? para quem não sabe, o Japão é um arquipélago, é formado por diversas ilhas, Ah, e assim, ah, ah, Tóquio, né? Ah, entre outras cidades principais estão dentro de uma ilha principal, mas ainda existem diversas outras ilhas que fazem parte desse mesmo país. Então, o último passo deles era invadir a ilha principal do Japão, mas, para evitar isso, lógico, eles fizeram uso de uma arma extremamente cruel. Então, essas duas bombas atômicas foram lançadas, uma sobre Hiroshima e a outra sobre a cidade de Nagasaki. Uma no dia 6 e a outra no dia 9 de agosto, respectivamente. Três dias depois que foi lançada um, vendo seu poder massivo de destruição, três dias depois já lançaram outra. Lógico, o lançamento não foi suficiente para convencer membros do governo japonês a oferecerem a rendição. Ah, Com isso, então, a invasão na Manchúria por tropas soviéticas, Manchúria é uma região que fica além mar, bem mais na região soviética mesmo, que era parte deles, né, do... Parte da. da do, não era do arquipélago japonês, era parte da. uma região que que eram deles. É, uma colônia deles, fora ali da, das ilhas dele. É, então a invasão da Manchúria por tropas soviéticas, ainda a partir do dia 9 de agosto, foi a pá de caos sobre o governo japonês. É, e aí só em 2 de setembro então de 1945 é que o japonês então. Assinaram o tratado de rendição e colocaram fim na Segunda Guerra Mundial. Como podemos bem ver, na verdade, toda essa história não teve, de certa forma, vencedores. Todos perderam com isso e também muitos ganharam em outros pontos mas não pontos convencionais que sejam de benefício para a humanidade. É, a, gente viu, a gente vai ver logo depois disso, é, as, essa questão da, da guerra nuclear que vai começar, exatamente por causa dessas bombas. Outros horrores que a gente não falou, que é o Holocausto, que foram dizimação, a à morte em massa de diversos judeus em campos de concentração, ou por fuzilamento, ou câmara de gás, né? diversas outras formas de tortura que eles ficavam, simplesmente porque eles eram judeus. Mas nenhum dos dois lados, como eu falei, o holocausto também matou milhões de pessoas com requintes de crueldade gigantesco, e as bombas atômicas do lado dos aliados também não foi nada bonito de se ver. Também foram milhões de pessoas que simplesmente não sobrou Um átomo delas para poder ser enterrado, sobrou realmente em quem ficou vivo somente a lembrança. E lógico, o rastro de destruição também ah, dessas bombas foi gigantesco. Ah, Eles, fazendo isso, não pensaram que existiam pessoas que não tinham nada a ver com a guerra, que não não estavam nem aí para a guerra, queriam apenas viver a sua vida morreram crianças, mulheres, todas elas, simplesmente, como eu disse, é é tão crítico, é tão forte uma bomba atômica, que na verdade não sobrou pó dessas pessoas, é bem provável que em alguns pontos somente a mancha, a sombra dessa pessoa tenha ficado, mas não que o holocausto pelo lado do eixo tenha sido uma coisa tão boa. Com isso, lógico, as principais potências vigentes da época saíram, entre aspas, ganhando, e aí a gente começa uma divisão no mundo ainda. né? A gente vai ter como os russos saíram vitoriosos de um lado, e a gente tem os Estados Unidos, a, a França. A França também sofreu muito durante a Segunda Guerra Mundial, mas ela ainda teve um poder muito bom, muito grande. A, mas a, a Inglaterra também, é, que a gente vai ter aí principalmente o capitalismo e o socialismo. Né? De um lado o capitalismo, do lado, uh, do lado da França, Inglaterra e Estados Unidos, e depois a gente vai ter o socialismo, o comunismo que seja, uh, do lado da União Soviética. E aí, ainda, aí começa ainda uma outra parte pior. Eram aliados, de um lado, que logo em seguida, por motivos também econômicos, se tornaram rivais grandiosos e fizeram também uma cisão no mundo. É a partir daí, então, que a gente tem essa questão toda de ah, eu sou capitalista, eu sou comunista, socialista e vice-versa. Dividiram o mundo ainda. Simplesmente pelo seu belo prazer, cada um dividiu o mundo como eles bem queriam. Ou você segue um, ou você segue o outro. E estamos onde estamos. Essa é uma das consequências também da Segunda Guerra Mundial. Ou você está de um lado, ou você está de outro. E segue-se boa parte disso até hoje. A gente vem em discussões políticas. e Quase ninguém conhece nada do que fala também, e nem a história. Mas isso é um outro assunto para uma outra dada hora que iremos ver basicamente na semana que vem.